0: Muy buenas noches, Flock, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de Fantasy Flock, donde tenemos la oportunidad de hablar sobre fantasy, ¿por qué no? Hablando de, vaya, bastantes cosas, bastantes jugadores que nos permite hablar este espacio de todos los equipos, no nada más de los Ravens. Mi nombre es Marcelo Flores y en esta ocasión me acompaña Miguel Madrid. ¿Cómo andamos, Miguel? ¿Listo?
1: Y, pues, nada.
0: No sé si me congelé yo o tú.
1: Creo que un poco de ambos, no sé si me escuchas bien.
0: Sí, sí ahí ya te escucho. Pero bueno... Bien. Como lo pueden ver en el título del video, esta vez nos toca hacer una tier list de quarterbacks para fantasy. Ahora, anteriormente en Raven's Clock hicimos un top 10 de quarterbacks, pero eso es del fútbol americano en general. Aquí nos vamos a especificar en qué tan valiosos son para tu equipo de fantasy. La manera en que decidimos cómo hacer esta tier list fue honestamente muy simple. Cada quien mandó sus tier lists individualmente, nos pusimos como en un promedio. Y listo, así los acomodamos. Pero bueno, antes de empezar, hay que explicar cómo funciona el sistema de puntuación para un Cuerda de la Claro que el sistema de puntuación lo puedes cambiar en cualquier momento en una liga, pero el que está por default, al menos en la aplicación NFL Fantasy, es el siguiente: un punto por cada 25 yardas, cuatro puntos por cada pase de touchdown. Y obviamente pues corriendo un punto por cada 10 yardas y un punto por cada touchdown Además de que cada fútbol que pierde tu quarterback son dos puntos menos Y cada intercepción que lanza tu quarterback son dos puntos menos Sin más que añadir, comenzamos con esta theory Vamos a inaugurar primeramente la tier Not In This Life. Estos son los villanos para tu fantasy. Daniel Jones de los Giants, Marcus Mariota de los Falcons, Davis Mills de los Texans, Drew Locke de los Seahawks, Gino Smith de Seahawks, Teddy Bridgewater, que si no estoy mal sigue con los Broncos, Jacoby Brissett con los Browns, Malik Willis con los Titans, Jimmy Garoppolo con los 49ers Sam Darnold con los Panthers y Taylor Heineke con los Commanders. Miguel, ¿algún quarterback que quieras destacar aquí?
1: Pues principalmente yo diría que el que tendrá que destacar sin duda son los dos quarterbacks que están en Seattle y más que nada porque sí, como que de cierto modo ya se ganó la titularidad, Jeno Smith, pero pues la verdad no creo que haga mucho en el equipo y este siento que puedes buscar fácilmente otras opciones. Sí.
0: sí, además pues no creo que dure mucho siendo titular. Cuando tienes un quarterback joven sentándose ante un quarterback veterano que no es de gran nivel como Gino Smith, en cualquier momento saltas a la cancha. Y lo único que creo que puede salvar a estos dos quarterbacks de Seattle es ese dúo de wide receivers entre Tyler Lockett y D.K. Metcalf. Yo creo que de repente algunas jugadas después de la recepción podrían salvar su puntuación de fantasy. Yo de quien quiero hablar aquí principalmente es de Davis Mills. Y vaya, ha habido mucho hype por los partidos buenos que te da Davis Mills. Pero para mí que ya llegó a su techo. Es ese quarterback que de repente te iba a jugar como un pro bowler y de repente en un día habitual iba a jugar como un quarterback por debajo del promedio. Creo que ese tipo de jugadores Davis Mills, me parece bien que los Texans quieran construir alrededor de él porque se ganó la oportunidad, pero al mismo tiempo no creo que vaya a funcionar. El siguiente coreback del que quiero hablar es de Daniel Jones. Me parece, bueno, la gente ya lo conoce, Daniel Jones no ha tenido las mejores líneas ofensivas en su carrera, pero este ya es un año de si no lo haces bien ahora, te vas. Y no lo ha estado haciendo bien, así que ya veremos cómo lo hace con el regreso de Caderius, y etcétera, Pero no es un coreback que quieras para tu fantasy. Pasamos a la siguiente tier. Emergency, como su nombre lo indica. No son corebacks que buscas principalmente, pero si pasan bastantes cosas y se alinean los planetas, estas son opciones que pudieras tomar de emergencia. Deshaun Watson de los Browns, Kenny Pickett de los Steelers, Mac Jones de los Patriots, Baker Mayfield de los Panthers, Mitch Trubisky de los Steelers y Jared Goff de los Lions. ¿A quién quieres destacar aquí, Miguel?
1: Pues creo que es inevitable destacar a Deshaun Watson. Ahorita, pues al día de hoy, 9 de agosto, todavía sigue siguen esos temas legales. Eh, y pues sí, personalmente, a pesar de que sí conozco el talento de Watson y tal, eh, yo no me metería en problemas, preferiría no y este, dejarlo pasar así para alguien más.
0: Sí, por el momento está suspendido por seis partidos, aunque todavía estamos a tiempo de que le pongan una consecuencia más razonable, creo yo. Sí. Su talento es innegable. El tipo si con los Texans se lucía, imagínense con los Browns, pero en fin. Yo creo que ir por de Watson implica que necesitas tener un plan B. ¿A qué me refiero con sí. esto? Si te gusta mucho de Shawn Watson y realmente crees que puede dar un gran papel, pues entonces tómalo, pudiera ser un fantasy darling suponiendo que todo estuviera bien con él pero como no sabemos realmente qué va a pasar, porque todavía pueden cambiar las cosas, necesitas un plan B. a mejor no es tener un Deshaun Watson y tener a alguien de los que vamos a anunciar en Fantasy Darlings, pero ir por algún quarterback más o menos de la tier de Solid Star y pues, tener ahí un plan B. porque lo necesitas con ese tipo de jugador? Bueno, yo quisiera mencionar a Kenny Pickett, el tipo vaya si sí se me hace que se va a ver como novato en sus primeras temporadas bueno, su primera temporada obviamente, sus primeros juegos más que nada tiene armas promedio pero creo que el sistema le va a beneficiar un poco y es un quarterback que como mucho recientemente en los últimos años tiene esta cualidad de que puede conseguir yardas terrestres. Entonces, eso ayuda bastante para tu fantasy. El talento con el brazo lo tiene también. Ahora sí que es una moneda al aire y también tengo que cuenta que en este momento no es titular. Pero, no me preocupa mucho, porque está contra Mitch Trubisky.
1: Sí, igual, de hecho, este... Pues sí, yo con pique tengo un tema de que, por ejemplo, yo soy de los que normalmente toma coreback en las últimas rondas. Pues sí, lo consideré un buen backup, pero pues sí, la pregunta es cuándo va a debutar. Entonces sí es un arma de doble filo con
0: Claro. Por cierto, ahora que estoy compartiendo este PowerPoint, no puedo ver los comentarios de la gente. Entonces, si ¿sí hay alguno, Miguel, que pudieras mencionar. Sí, pues...
1: Este... Pues Astro comentó, otro villano es de Sean Watson, refiriéndose a cuando mostramos el taller de Not in This Life.
0: Tal vez pudiera ser. Y todavía se me hace muy poco razonable que la NFL suspenda a Calvin Ridley por apostar en partidos de NFL un año entero, y de Sean Watson por, si no me equivoco, son 25 denuncias de diferentes mujeres, de diferentes víctimas en este tema más fuerte todavía, yo no sé qué, qué tomaron en cuenta para decir esto pero bueno, pasamos a la siguiente tier sí, y es la, la es de bien backup bien. no querrías a esos tipos como titulares pero son tipos que de repente te pueden dar un buen partido en caso de que tu jugador titular no vaya a jugar y son James Winston de los Saints, Kirk Cousins de los Vikings, Tua Tagovailoa de los Dolphins, Matt Ryan de los Colts, Zach Wilson de los Jets, Justin Fields de los Bears, Carson Wentz de los Commanders y Ryan Tannehill de los Titans. ¿Algún coreo que quieras
1: destacar aquí, Miguel? Este, yo creo que los que más me gustan de esta tier son Jemins Winston, eh, Zach Wilson y Justin Fields pero siento que principalmente voy a destacar a los corebacks de segundo año porque sí, por ejemplo, Wilson es la definición perfecta de construir tu ofensiva alrededor de tu coreback le traen a Garrett Wilson y al mejor prospecto de running back a mi gusto, Chris Hall. entonces pues sí, este, al menos en el papel luce bien la ofensiva de los Jets y en el caso de Justin Fields pues ya se fue Managi, llega nueva directiva. Este, siento que eso le puede dar un poco más de oportunidad a su habilidad para correr. Entonces, pues puede ser ahí un, un par de slippers, ¿no? Para tu backup.
0: Un juego que yo quisiera mencionar aquí es Ryan Sannehill. Realmente quisiera saber qué tan motivado está para jugar la próxima temporada con Malik Willis esperando su turno. Puede que lo tome como una motivación positiva la presencia de, de un novato que tiene hambre de triunfar y entonces se ponga a jugar bien ahí con Traylon Burks. Pero, honestamente, a como estuvo la temporada pasada de Ryan Santa hill y a cómo está su situación, yo no creo que sea una opción que debas considerar, pero bueno, ya les explicamos cómo fue que decidimos en qué tiers colocar a cada quarterback y pues entre todos decidimos Que debería estar como backup Y vaya yeah, Kirk Cousins y Tua Tago Bailoa Creo que tienen una situación similar Pero mucho más favorable que la de Drew Locke y Geno Smith En la que su dúo de wide receivers Van a hacer que estos tipos Tengan mucho mejores puntuaciones De las que su talento te podría Indicar por así decirlo Tyree Huey Jalen Waddle literalmente el dúo más rápido de wide receivers en la NFL y uno de los más talentosos y con Kirk Cousins tenemos a Justin Jefferson en muchas listas está en el top 5 de wide receivers y Adam Thielen que es una bestia en zona roja así que estos dos quarterbacks estoy seguro de que se van a beneficiar bastante de estas armas que tienen, sobre todo con esto de que la ofensiva de los Vikings va a hacerse el de primero lanzar y después correr, en contraste a como era antes
1: Sí, eh, Astro nos comenta when se va para Villano ya es un desecho, al igual que Fields y Tua pues ya de eso se trata, ¿no? de, de ver este, cómo se desarrolla en la siguiente temporada la verdad, la, la temporada anterior sí fueron pues una decepción casi este, entonces Sí, a lo mejor esta temporada puede ser su temporada de redención. Ahí la dejamos, ¿no?
0: La verdad es que yo sí lo pondría más abajo y quisiera escuchar también qué tienen que decir Eric y Juanra al respecto. Por cierto, le deseamos un feliz cumpleaños a Eric. Esperemos que le esté pasando muy bien. Pero bueno, yo en esta ocasión estoy en desacuerdo con colocar a Carson Wentz en una tier muy alta para mi gusto. Sí. Pasamos ahora a Solid starter. Ciertamente no va a ser tu superestrella en fantasy. Y ahora sí que estos quarterbacks dependen mucho de tu estilo. Si eres alguien a quien le gusta tomar quarterbacks en la tier de Fantasy Darlings, pues muy probablemente los vas a tomar entre la cuarta y la sexta ronda. Pero si eres más del pensamiento de, pues quarterbacks solamente necesitas uno, uno que te haga más o menos 20 puntos por partido, lo puede tomar en la ronda 8, más o menos. Estos son los quarterbacks que muy probablemente van a estar disponibles para ti: Tom Brady de los Buccaneers, Aaron Rodgers de los Packers, Dak Prescott de los Cowboys, Matt Stafford de los LA Rams, Derek Carr de los Raiders, Trey Lance de los 49ers y Trevor Lawrence de los Jaguars. Yo creo que no muchos esperaban. Ver a Trevor Lawrence en esta tier. Pero bueno, quisiera comenzar por Derek Carr. De todos los equipos en la NFL, después de tantas transacciones, yo creo que los Raiders son los que más me entusiasma a ver cómo cambió todo. Vaya, la temporada pasada Darren Waller estuvo sufriendo una contra lesión ocurrió el incidente de Henry Ruggs y Hunter Renfro estaba pues, como wide receiver número uno, a veces en el slot, pero el punto es que con esta nueva ofensiva de los Raiders y es que eso es Davante Adams para ellos, realmente representa una evolución total en esta ofensiva, me entusiasma bastante ver a Davante Adams como wide receiver número uno, en cualquier equipo va a lucirse Davante Adams pero aparte con su quarterback de college, con quien quemaba las defensivas secundarias, Hunter Renfrow enfrentándose a corners número 2 mucho más seguido y a corners de slot. Y aparte Darren Waller, que puede ser una pesadilla para safety y linebackers. ¿En tercer down a quién cubres? Yo no sé cómo le van a hacer las defensivas y es por eso que los Raiders me entusiasman bastante, y eso que solamente he hablado de la ofensiva, que es lo que nos estamos enfocando pero bueno, obviamente Derek Carr se va a beneficiar de todo esto es un quarterback que se deshace muy rápido del galón y es muy bueno tomando decisiones es bueno contra el Blitz y siempre que vea un matchup donde Davante Adams enfrente uno contra uno en un córner lánzas a Davante Adams, es así de fácil utilizar a Davante Adams
1: Sí, así es. Este, De hecho, sí no sé por qué este, en esta temporada todavía este, lo están subestimando a Derek Carr. O sea, está siendo este, drafteado muy tarde en, en los drafts, entonces pues sí se me hace extraño, pero igual sí estoy emocionado por ver este, lo que han trabajado los Riders y pues a ver cómo le sale el tiro.
0: Y si hay algún fan de Sean Watson por ahí, del jugador, no de la persona... Si sí pudieran planear una combinación de Derek Carr, de Sean Watson, así, yo creo que sin problemas puedes tomar esos dos quarterbacks en rondas tardías.
1: Sí. Ahora eh, quisiera porque okay, bueno, sí. vas tú. Ah, bueno, este, yo quiero hablar primero de Matt Stafford. Este, pues reciente campeón del Super Bowl, ya vimos que realmente los Lions eran los que no le deja, no dejaban dar ese paso para, para llegar a un campeonato. Y pues ahora llega Allen Robinson, que al parecer le está gustando mucho al staff, entonces un arma nueva para Stafford. Entonces, pues sí, siento que va a ser una buena temporada.
0: Bueno, ahí se nos congeló un poquito Miguel. Pero pues sí, Matt Stafford ya en un equipo de calidad. Los Lions no pudieron darle campeonatos ni a Calvin Johnson ni a Barry Sanders. Que Barry Sanders, pudiéramos decir que es el mejor corredor en la historia de la NFL. Está el debate, obviamente. Calvin Johnson, pudieras debatir que es top 3 wide receiver de la historia. También quiero mencionar a dos quarterbacks que son muy talentosos pero que hay incertidumbre y son Aaron Rodgers y Dak Prescott. ¿Por qué lo digo? Ambos son muy talentosos y lo sabemos. Y en el caso de Dak Prescott, supuestamente piensan utilizar más las piernas de Dak Prescott en jugadas diseñadas para que él corra, pero quieran o no, la ausencia de Davante Adams y la ausencia de Amari Cooper van a afectar los números. Es así de simple. No estoy negando el talento de ninguno de los dos, pero vaya, es como es como si pudieras decidir entre, o sea, para la vida, nacer en Europa o nacer en Latinoamérica. Pues obviamente es más difícil vivir en Latinoamérica y para ellos va a ser más difícil vivir sin sus wide receivers número uno de la temporada pasada.
1: Sí, sí, ya finalmente pues yo quiero mencionar el caso de Tom Brady, que pues sí, o sea, es un solito tarde, pero pues a mi gusto sí es alguien que puedes conseguir un poco más tarde que los Fantasy Darnings y este a pesar de que creo no va a estar listo Godwin para la semana podría agarrar a Julio Jones entonces siento que está bien cubierto ese depth y pues sí, estoy igual ansioso de ver que en su probablemente última temporada. Entonces, vamos a ver.
0: Ya no quiero ni usar la palabra probablemente cuando hablamos de la última temporada de Tom Brady. Ya por último nada más quiero mencionar a Trey Lance. ¿Por qué está tan arriba? Es porque corre. No creo que sea un quarterback muy talentoso. Yo no lo pondría ni en un top 20 de quarterbacks más talentosos de la NFL, pero para fantasy es otra historia. Y ahora pasamos... A los quarterbacks que quieres en tu equipo porque los quieres, porque ellos te van a ganar partidos, te van a hacer más de 20 puntos en promedio, muy probablemente, los Fantasy Darlings. Uh, hay que aclarar que estas tiers no están en ningún orden en particular. Obviamente, pues de arriba abajo sí importa, pero de izquierda a derecha no hay un orden. Y aquí les presentamos a los Fantasy Darlings. Lamar Jackson, un conocido entre ustedes, quarterback de los Baltimore Ravens, Josh Allen de los Buffalo Bills, Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs, Justin Herbert, que está muy de moda ahorita, con los Chargers, Kyler Murray, quien acaba de renovar con los Cardinals, Jalen Hurts de Eagles, Joe Burrow, alguien a quien muchos de ustedes comenzarán a odiar, y Russell Wilson de los Denver Broncos. ¿A quién
1: quieres destacar aquí primero, Miguel? Yo creo que de todos el que me gustaría destacar sin duda es Jalen Hurts. Que Bien. a mi gusto es la mejor opción calidad-precio que puedes obtener este, en estos drafts de esta temporada. ¿Y cuál es la razón? Pues traen a AJ Brown. Y su línea es la mejor calificada por PFF. Entonces, pues sí estoy emocionado por ver este, lo que puede ser este Jalen Hurts
0: Sí, ahora sí pareciera que este es el año para Filadelfia con AJ Brown como wide receiver número uno, en cualquier equipo va a ser un buen wide receiver número uno pero Devonta Smith como wide receiver número dos, eso es algo que me entusiasma bastante ver Devonta Smith enfrentándose a corners número uno como Puntu, Marshawn Latimore ...Kendall Fuller, etcétera... ...a lo mejor no era un matchup ...muy favorable para Jalen Hurts... ...y para Devontae Smith... ...pero que se enfrente a corners número 2... ...cambia completamente la historia... Devonta Smith es alguien que va a estar consiguiendo... ...separación constantemente... ...así como lo vimos en 2018... ...si no mal recuerdo... ...con Antonio Brown y Juju Smith-Schuster... ...cuánto se benefició Juju... ...de la presencia de Antonio Brown... ...al grado de que mucha gente... Ya estaba poniendo a Juju por encima de Antonio Brown en cuestión de talento. Yo creo que, vaya, AJ Brown es más talentoso que Devonta Smith desde mi punto de vista en este momento, pero Devonta Smith como wide receiver número 2 va a dar mucho de qué hablar. Ahora, un curva que quiero destacar aquí, pues es el que más yo creo que quieren escuchar ustedes y es Lamar Jackson. Y principalmente es porque su wide receiver número uno es Rashad Bateman y su wide receiver número dos es Devin Duvernay y el número tres es James Prochet en este momento. Y vaya, no pudieras decir que sus wide receivers la ayudan bastante como, como la ayudan los wide receivers a Justin Herbert, por ejemplo, o a Joe Burrow. La situación con Lamar Jackson es distinta. Pero eso no, quiere decir que, eso no quiere decir que sea mejor o peor. Porque sabemos cómo funciona el esquema ofensivo de los Ravens. Es un esquema donde principalmente las defensivas tienen que estar muy alerta porque no saben qué es lo que va a pasar. Al menos si Greg Roman no fuera tan predecible. De eso se trata la ofensiva de los Ravens. Es estar en formación pistol. ¿Qué van a hacer desde ahí? Pueden correr o pueden lanzar porque tienen bastantes jugadas desde pistol. Ves un handoff, hay que ver si se la queda el corredor o si se la queda la Mark Jackson. Y si se la queda la Mark Jackson, hay que ver todavía si va a correr él con el balón o si va a lanzar el balón. Así que, pues esto es la es ofensiva de los Ravens. Dudar por parte de la defensiva. Y con la velocidad que tienen, medio segundo en el que dudes puede ser letal. Sabemos que pues, Rashad Bateman no es tan rápido como Marquise Brown, aunque tiene, tiene con qué correr. Devin Duvernay sí se le acerca a Marquise Brown en velocidad. Pero bueno, obviamente pues, no ha hablado de sus tight ends. Han hablado muy bien de Isaiah Likely en los entrenamientos, no deja de sorprender. James Prochet, igual que la temporada baja pasada, ha estado sorprendiendo bastante en los entrenamientos y pareciera que atrapa todos los balones que pasan cerca de él. Pero pues todavía hay que ver si realmente le van a dar un rol más grande. Pero bueno, no es un secreto que Lamar Jackson está aquí por su habilidad de correr el balón. Que es, vaya, lo que se le viene primero a la cabeza a mucha gente cuando escucha el nombre de Lamar Jackson. Las yardas que te puede conseguir este tipo son impresionantes. Y la presencia de... J.K. Dobbins y Gus Edwards y compañía no perjudica a Lamar Jackson de hecho lo beneficia antes pues las defensivas realmente solamente tenían que enfocarse en Lamar Jackson y es por eso que Devonta Freeman y compañía podían lucirse por tierra pero ahora con J.K. Dobbins y Gus Edwards las defensivas no pueden ignorar a esos dos si lo hacen sí. pero bueno esta es principalmente la razón por la que creo que Lamar Jackson merece esta tier. ¿Ya en qué lugar lo colocaría? Pues para no entrar mucho en debate, sí lo pondría en un top 3. Miguel, ¿algún otro quarterback del que quieras hablar?
1: Sí, antes este, quiero leer un comentario de Astro, que sí dice sí. que Lamar va a lucir más con el regreso de Dobbins, y este año los Ravens van a tener el mejor ataque terrestre. Y sí, como tú comentas, o sea, no es lo mismo... Este, que te jueguen un red Option con Lamar Jackson y de Wonta Freeman A un red Option con Lamar Jackson y J.K. Dobbins O sea, es, es un mundo completamente diferente Entonces, pues sí, ya puede abrirse más la oportunidad Para que eh, Lamar Jackson tenga ese rushing upside Que pues siempre ha tenido, la verdad
0: Claro Y bueno Ya hablando de un primer lugar desde mi punto de vista Yo solo voy a Josh Allen el tipo es inconsistente, sí, pero juega bien más seguido de lo que juega mal. Y cuando Josh Allen se levanta y desayuna caritas y chocomil, en otras palabras, cuando Josh Allen tiene un buen día, no hay quien lo detenga. Le va a ser como 40 puntos, va a tener 80 actos terrestres atropellando a 100 defensivos y saltando 40. Ese tipo de jugadores, Josh Allen... Y encima los Bills no dejan de darle armas letales.
1: Sí, pues ya Josh Allen es coreback número uno en, los, en las dos temporadas pasadas en Fantasy. Entonces, pues sí, o sea, ya creo que es la opción clara para ser el primer coreback en salir en los drafts.
0: Sí, ahora hay muchos que dudan de Patrick Mahomes en esta tier, yo no sé por qué. Bueno, sí sé por sí. qué, pero no, no, no estoy de acuerdo con sus razones. Y más que nada por la partida de Chariot Hill. Pero yo creo que la ofensiva de los Chiefs era una que se beneficiaba bastante de la presencia de un wide receiver número 2. Y evidentemente, Michael Hartman y ben Marcus Robinson no pudieron ser ese wide receiver número 2 la temporada pasada. Es por eso que hubo un bajón en los números de Patrick Mahomes al principio de la temporada y principalmente porque los Chiefs no sabían qué hacer contra Cover 2 y fueron ajustando poco a poco. Ahora creo que tener un wide receiver uno que probablemente sea Juju Smith-Schuster o Marquez Valdés Scantling no beneficia tanto como un wide receiver número uno llamado Tyreek Hill, pero por el esquema de los Chiefs sí les beneficia más tener una duda de wide receivers entre estos dos que acabo de mencionar que tener a Nicole harmony y Tyreek Hill Claro que los dos son rápidos Pero enfrentando cover two, cover four, No le vas a poder sacar provecho A esa velocidad en todas las jugadas Tendrían que ser como lo fueron diciendo, A través de la temporada Pases cortos y pudieras darle espacio Para correr y conseguir esas yardas Después de la recepción Pero creo que se beneficia más Patrick Mahomes de este dúo De wide receivers O sea, Sus números no van a
1: bajar Sí, como tú mencionas, pues justamente ajá, quería hablar de, de Patrick Mahomes y todo ese ruido que hay alrededor de que se fue Tyreek Hill y que ya no va a ser lo mismo y tal. Eh, pues recordemos que todavía tiene a Travis Kelsey y sí, le cambió prácticamente su cuerpo completo de receptores. Ahora ya tiene Valdez Scatley, Smith Schuster y pues ahorita Sky Moore eh, con su selección de draft. Entonces, algo que la verdad, mis respetos para Mahomes, y ahí sí me quito el sombrero, es la habilidad que tiene para hacer esa química con sus receptores, con todas sus armas ofensivas. Entonces, a pesar de que se ha ido a Terry Hill, creo que Mahomes es uno de los corebacks que tiene el piso más seguro de todos.
0: Y hablando de química con sus wide receivers, Russell Wilson sí que sabe cómo utilizar a cada wide receiver con el que ha jugado a lo largo de su carrera y me interesa bastante ver qué es lo que va a hacer con Jerry Judy, con Cortland Sutton y con KJ Hamler aguas con ese tipo, puede ser un arma secreta para Seattle pero bueno, sí, ya nada más hablarme de Justin Herbert, Kyler Murray, Joe Burr y Russell Wilson y les daré una opinión muy breve de estos cuatro se benefician muchísimo de sus wide receivers y aparte Kyler Murray y Russell Wilson te pueden conseguir ya las por tierra básicamente eso
1: Sí, aquí leo un comentario que de Astro, que los chips seleccionaron otro wear novato supongo que se refiere a Justin Ross o, o algún otro, no sé. Cubrieron bien la salida de Hill. Pues sí, eh, siento que siempre y cuando tengas ese cuidado para tu ofensiva, siempre va a, a resultar para tu coreback en este caso.
0: Sí, definitivamente. Nada más quiero verificar realmente ¿Quiénes son esos wide receivers? Sí, Justin Ross y Sky Moore. No me acuerdo quién fue seleccionado y quién fue reclutado como, como no drafteado, pues. Sí, pero Justin bueno. Ross,
1: lo sí.
0: Um, pues esto es, es nuestro tier para quarterback. La semana que viene ya veremos, todavía no decidimos si van a ser corredores o wide receivers, pero una vez sabiendo, obviamente los vamos a notificar. Y bueno, Miguel, ¿cómo te encuentran la gente en tus redes sociales?
1: En Facebook, así como está en el banner, Miguel Madrid. Y en Instagram, arroba madriado, xd.
0: Excelente. A mí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores. Y en Instagram como arroba guión Marcelo Flores. Por cualquier duda que les haya quedado de este stream, ahí estoy disponible. Y, pues, nos vemos mañana en el regreso de Raven's Clock para hablar más que nada de qué esperamos de la pretemporada. Así que recuerden que hoy siempre somos Ravens.